0: Denna vecka i kraftsport och vetenskap.
1: Backar vi hundra år, för att inte tala om 500 år eller 2000 år, så är det sannolikt så att det har varit väldigt hjälpsamt att vila. Och ta en dag när man inte ger sig ut och jagar björn eller slavar på fälten och sådär. Medan nu lever vi i en tid där den aspekten inte är så avgörande längre. Och då behöver vi inte tänka så. Så jag tror att det kommer sig av att det, det har varit mer rätt att vila historiskt när man har ont och därför lever det kvar. Du lyssnar på Kraftsport och vetenskap, en podcast för dig som är nyfiken på vetenskapen bakom resultat. Kraftsport och vetenskap presenteras av matthiasajau.com som hjälper dig att träna smart för resultat.
0: Varmt välkommen tillbaka till detta ja, tredje avsnitt till och med av vår upptäcksfärd genom kraftsporternas mystik, mystbildning och forskning kopplat till fysisk aktivitet och inte allra minst styrketräning i allmänhet. På tal om mystik och saker som det råder stor förvirring kring. Det finns en sak som många av oss som styrketränar någon gång förr eller senare drabbas av. och Det kan utgöra ett stort hinder för fortsatt träning, för nya personbästan och ja, glädjen till att gå till gymmet och jonglera kilon här på stången som vi har framför oss. Vad är det då som orsakar smärta? Varför får vi ont? Är det dålig teknik? Kanske är det fel träningsprogram eller har vi kanske inte riktigt rätt skor för ändamålet? Kanske kan det finnas andra sådana aspekter som påverkar vår upplevelse av smärta men som det inte talas riktigt lika mycket om. Mm. Det är några saker som vi ska prata om idag. Gäst yes, veckans avsnitt är David Josefsson som är sjukgymnast och föreläsare och författare. Han har en lång erfarenhet av undervisning och kliniskt arbete inom det som kallas för muskuloskeletal smärta vilket innebär smärta som är kopplad till rörelseorgan. Han har skrivit boken Varför får man ont och vad kan man göra åt det? Och upptakten till det här det kommer han prata lite mer om längre fram här. Men först så skulle jag vilja be dig om en snabb liten tjänst ju. Eftersom att du har tagit dig tid till att fortsätta lyssna här på den här podden så gissar jag att det finns ett visst intresse för det här med kraftsport och vetenskap. Om du vill hjälpa oss att nå ut till fler så att vi kan få den här podden att växa Gå jättegärna in på iTunes eller din favoritpoddspelare och lämna recension För när du lämnar en recension så hjälper du oss att nå ut till fler Men nog om det, nu tar vi och klipper in till det här samtalet här med David Josefsson Hur hamnar vi här? Alltså... Vad var det som gjorde att du kom in på det här med att arbeta med smärta i allmänhet? Vad hände där?
1: Vad hände där? <laughs> ja, eh, jag hade från allra första början en eh, idé om att jag skulle syssla med bild och form och grafik och sånt där eftersom jag har eh, hållit på mycket under uppväxten med det och det är något som eh, ligger i familjen lite grann. Och sen så var det väl egentligen som för många ett eh, idrottsintresse som gjorde att jag rörde mig bort från det och eh, lite av en slump sökte in på sjukgymnastprogrammet. Jag hade inte riktigt någon bra bild av vad det skulle innebära men jag gjorde det och det träffade ganska så rätt. Jag trivdes bra med det och eh, kände att jag var... Ganska så mycket på rätt plats. Sen har det ändå utvecklats vidare. För en av de sakerna som jag tyckte mest om som det var manuell terapi. Och det fick jag inte riktigt utlopp för som jag ville på de sätten som jag jobbade och de kurserna jag gick. Så att nästa steg för mig blev att jag sökte in till Skandinaviska osteopathögskolan. Så nu för tiden så jobbar jag ju med två titlar då, både som sjukgymnast eller fysioterapeut och osteopat.
0: All right, så ja, här finns lite olika spännande trådar som man hade velat nysta lite i faktiskt. Men innan vi gör det så tänker jag att det kanske kan vara bra att försöka förtydliga det här med skillnaden på sjukgymnast och osteopat. Vad gör en sjukgymnast ens? Vad arbetar man med?
1: Ja, då kan man väl säga som så här att just om man håller isär de två professionerna så är sjukgymnast eller fysioterapeut den svåraste att beskriva eftersom det kan innebära väldigt olika saker. Så det är en gemensam grundutbildning för de som jobbar i väldigt olika sektorer. Så därför så är det egentligen lite svårt att säga precis vad en sjukgymnast är. Man kan jobba på sjukhus och man kan jobba med bara lungsjukdom till exempel eller man kan jobba i kommunen med bostadsanpassningar och hjälpa folk som kommer hem från sjukhus. Eller så kan man jobba bara med barn eller bara med neurologiska skador. Och såklart det som folk tänker är ju det här med eh, både kanske idrottsskador och primärvårdsarbetande sjukhus. Alltså någon man går till när man har vanliga besvär, ont i ryggen eller runt i en axel sådär, utan att man är svårt sjuk. Så sjukhus kan innebära många olika saker. Eh, och det som har blivit min plats som sjukhus är ju just den här. Eh, för vanligt folk som har mer vanliga sorters besvär ifrån rörelseapparaten. Även om mitt allra första arbete var på intensivvårdsavdelning så har jag rört mig väldigt långt därifrån sen i karriären. Om vi flyttar uppmärksamheten då till osteopatyrket så är det lite mer homogent- det är redan från början så att man i alla fall i Sverige i huvudsak riktar sig till just den här sista gruppen som vi nämnde. Då människor som är friska nog att bo hemma, ta sig till en mottagning själv utan hjälp för att söka hjälp för ett mer moderat typ av besvär. Så som ont i ryggen eller ont i axel eller ett knä eller sådär. och på det viset så är ju då en, en viss andel av alla sjuksköterskor och ja, osteopater delar då samma patientgrupp skulle man kunna säga. Och när vi har kommit så långt i beskrivningen så skulle jag säga att eh, den stora åtskillnaden på gruppnivå är vilka verktyg man använder mest för att hjälpa sina patienter och då är ju eller fysioterapeutyrket tätt förknippat med rörelseterapi eller att man använder sig av terapeutisk träning på olika sätt. Det är en, ett väldigt utmärkande verktyg för professionen, medan motsvarande då för osteopater är manuell terapi, att man använder händerna för att erbjuda olika behandlingstekniker. Men det är ett stort överlapp och det finns många metoder som används av båda yrkena, så att Riktigt så enkelt är det egentligen inte att hålla isär.
0: Innan vi kom till skott här med den här intervjun så nämnde du att ett av dina mål är att du vill att folk inte ska fokusera på fel saker efter att man har fått ont. Kan du berätta lite mer om detta? Hur går dina tankar kring det?
1: Ja, det handlar väl egentligen om att det finns så väldigt mycket och väldigt utbredda föreställningar och myter kring varför man får den här typen av mer vanliga besvär och krämpor som folk har, den typen av besvär som man just går och söker hos en sjuken eller måste ju för. Och den okunskapen eller den missinformationen som det innebär. Missinformation, vad är det för ett ord egentligen? <laughs> Svängelska. Att det har på något vis lett till att människor både kanske är rädda och oroliga för saker som de inte behöver. Vilket driver på en del besvär, att folk har mer besvär än nödvändigt. Men kanske framförallt att det gör då att man väldigt många väljer att lägga sin tid och energi på åtgärder för det här som kanske inte är produktiva. Man skulle kunna. Göra annat som var bättre. Och det är väl det som är, har varit mitt syfte med att försöka nå ut med den sortens information. då Bland annat genom
0: den här boken. Och innehållet i den här boken som du har skrivit här ska vi prata lite mer om. Men en sak jag tänkte på bara på tal om det här med att fokusera på fel sak när man har fått ont. Gäller det även tekniska aspekter av träning till exempel?
1: Ja, om vi håller isär träning och smärta då, nu är ju det här en kraftsportpodd så lyssnarna är säkert intresserade av smärta mycket i relation till träning men det är förstås en aspekt på det där att om man är inne i träning och man har besvär i samband med träning så finns det väldigt mycket och starka åsikter och idéer kring just som du säger tekniska detaljer som man då tror är avgörande och spelar stor roll som i många fall kanske är helt ogrundade om man borde lägga den energin på något annat för att få bättre
0: resultat. Ja, för att fortsätta det här samtalet då om smärta så tänker jag att det kan vara bra om vi lutar oss mot någon form av definition här. Vad är smärta? Vad betyder det ens? Hur tänker vi där?
1: Ja, det där är ju lite svårt. Det finns en officiell definition från IASP, eller International Association of Pain, men... Det folk menar, alla vet nog vad man avser i termer av upplevelsen, att det gör ont i kroppen och att det är en obehaglig upplevelse. Men det som kanske krockar är vad man tror att det beror på eller att den där upplevelsen består i. Så där skulle det kanske vara bra att förtydliga och förklara att smärta är just en upplevelse och inte en konkret entitet ute i kroppen. Det är väldigt lätt att tro att smärta till exempel är synonymt med skada vilket inte alls är sant. Man kan ha väldigt olika eh, nivåer på smärta med eller till och med utan eh, skada. Så för att göra det Allra enklast det är att man förhåller sig som så till att smärta som att det är hjärnans beslut eh, som är baserat på en uppfattning om hur utsatt du är eller i vilket behov av
0: skydd du är. Det du säger här är i princip att smärta och skada är inte nödvändigtvis samma sak. Och det här är ju superintressant i min del av träningsvärlden, så tänker många att det är. Det är synonymt. Det är i princip samma sak. Vilka mekanismer är det då som påverkar detta? Som påverkar själva upplevelsen och smärta?
1: Ja, då är det så här att vi har... Ett system som vi kallar för nociception, som är egentligen en, en typ av sensorisk information som leds från periferin, alltså ute i kroppen. Så precis som vi kan känna temperatur eller beröring, så har vi då det här sinnet, skulle man kunna kalla det för, som vi kallar för nociception. Och det kan bäst beskrivas som att det plockar upp information om fara eller om hot om vävnadsskada. Vilket betyder att om vi till exempel trycker väldigt hårt på en muskel eller om vi bränner oss, om vi håller en tändsticka emot huden så kommer det att aktivera sådana här nociceptorer och så skickas information om den här händelsen in till centrala nervsystemet och så processas den och så kan då hjärnan dra nytta av den här informationen för att konstruera en smärtupplevelse. Och Eftersom det där sambandet är väldigt starkt, nociception och smärta är väldigt intimt förknippade, så har vi någonstans lärt oss att tänka att det också är synonymt men det är det ju inte då. Så den här händelsen ute i kroppen som sen leder till smärta är inte smärtan. Och det är inte heller så att någonting som vi gör, någon åverkan vi gör ute på kroppen kan garantera att vi kommer få ont eller hur mycket ont det kommer göra. Utan det är ett, ett steg emellan där när centrala nervsystemet ska processa den här informationen. Och det som är intressant där är att massvis med andra faktorer då eh, påverkar i vilken grad man blir benägen att få smärta eller nedprioritera det där och inte känna någon smärta eller känna lite smärta.
0: Finns det fler faktorer som påverkar smärta Eller intensiteten i ja, alltså hur mycket ont man får?
1: Ja, precis. Det är ju det som är 10 000 frågan varje gång det gör ont. Vad är det egentligen som gör att mitt nervsystem väljer att konstruera den här upplevelsen nu. Och Det kan vara så att det finns en nociceptiv komponent som man säger då. Men det måste inte göra det. Och det är inte alls säkert att den står i relation till hur stark smärtan är. Så för att göra det enkelt kan man tänka sig att allting, all typ av information som bidrar till... Att du är utsatt eller i behov av beskydd kan också då vara med och bidra till att du får ont. Och Någonting som är väldigt potent är din historia. Vad är det som har hänt tidigare som då har varit farligt eller skadligt eller som tidigare har lett till en smärtupplevelse? Då kommer hjärnan att dra nytta av den informationen bakåt i tiden för att ta beslut om även framtida smärta. Men som ett bra exempel här då eh, vanliga typer av besvär i kropp som man söker en sån som mig för är ofta sånt som uppstår utan att man har gjort någonting väldigt tydligt eh, våldsamt eller utsatt sig för några stora fysiska krafter, men det som man däremot oftast har gjort innan man får ont det är att man kanske har utsatt sig för eh, stark stress på andra plan i livet eh, jobbrelaterad stress eller psykosocial stress eller emotionell stress och det är också så som bidrar till den här eh, utsatta situationen som eh, behöver försvaras eller eh, skyddas eh, och smärta i ett sätt att försöka skydda dig får det att motivera ditt beteende till att göra saker annorlunda.
0: Det är ju väldigt vanligt att många blir rädda för. Träning i samband med att man har fått ont här. Man börjar kanske undvika saker och bete sig lite annorlunda på grund av det. Eh, vad tror du att den här rädslan kommer ifrån?
1: Jag tror att det hänger ihop med vår historia och att eh, om vi backar inte särskilt långt i tiden så har det ju varit så att för att överleva så har man fått förlita sig ganska mycket på fysiskt arbete och om man då tänker sig in i en situation där man varje dag lever på gränsen av sin fysiska kapacitet, man sliter hårt och man är utsätts för vädrets makter och man ska ändå prestera fysiskt så i den miljön så är det dels sannolikt så att smärta ännu mer är intimt förknippat med faktisk vävnadsskada som har en läketid och som kräver avlastning. Men också att den kanske största och mest betydelsefulla åtgärden man kan göra i en sån aktiv vardag är att minska på aktiviteten. Så backar vi hundra år, för att inte tala om 500 år eller 2000 år, så är det sannolikt så att det har varit väldigt hjälpsamt att vila och ta en dag när man inte ger sig ut och jagar björn eller slavar på fälten och sådär medan nu lever vi i en tid där den aspekten inte är så avgörande längre och då behöver vi inte tänka så så jag tror att det kommer sig av att det har varit mer rätt att vila historiskt när man har ont och därför lever det kvar helt enkelt
0: Många så kallade rehabspecialister på sociala medier pratar ju väldigt mycket om det här med balans, muskelbalans och muskelobalans. Hur hänger det ihop med smärta och skador i allmänhet?
1: Ja, det där är... Det finns olika svar på den frågan kan man väl säga. Eftersom folk kommer att tänka olika saker när man säger muskelobalans... Det finns faktiskt underlag för ökad skaderisk i vissa sammanhang när det finns en stor obalans. Exempelvis så är det lättare eller mer vanligt förekommande med bristningar i hamstrings hos amerikanska fotbollsspelare som har jättemycket mer styrka i framsida låren i baksida lår. Och eh, liknande exempel finns då på olika håll. Eh, men då pratar vi ju alltså om faktisk skaderisk och i eh, idrottsmoment. Om man mer tänker att man så att säga skulle få ont av eh, obalans, då är det betydligt mer luddigt Och där finns det väldigt många myter som skulle kunna vara bra att avliva. Och Ofta handlar det om att man tror då att obalans i till exempel styrka eller rörlighet får mekaniska konsekvenser som i sin tur leder till smärta och det finns ganska många och ganska utbredda sådana teorier som helt enkelt inte stämmer så en påläst lyssnare kanske till exempel har hört talas om en sån sak som upper och lower cross syndrome där man då egentligen tänker sig att man förändrar kroppens form eller hållning beroende på var man är stark, eller stram, eller svag. Och det typiska exemplet här då i Low Cross-syndrom är att man hypotiserar att om man är stram i höftböjaren och svag i magen, då tippar bäckenet framåt och då får man en stor lodos, alltså en stor svank. och Om man har en stor svank, då får man ont i ryggen. Och därför är det extra viktigt att träna magen och sträcka höftböjarna till exempel. Och där är det så att alla antaganden i den hypotesen är fel faktiskt. Det finns till exempel inget samband mellan flexibiliteten i höftböjarna eller styrkan i magen på hur stor svanken är. Och det finns heller ingen, inget samband mellan hur stor svank man har och om man har ont i ryggen eller hur mycket ont i ryggen man har utan det är en, en idé som är kul men som inte stämmer helt enkelt och den typen av antaganden finns det väldigt många av
0: skulle man kunna säga Det får man tänka på en annan typ av antagande som är vanligt på sociala medier och ja, olika kommersiella sammanhang, det är ju detta med hållning Hur viktigt är det i det här sammanhanget?
1: i princip, inte viktig alls. Eh, och det är väldigt provocerande för folk när man säger det eftersom hållningen är en typiskt ganska kraftfullt mytologiserad eh, ett mytologiserat antagande som man har byggt hela system och både för eh, klinisk praktik och för träningsmodeller och sådär kring att det där är viktigt och spelar stor roll och sådär. Eh, men också att man då utgår från att man med både kanske manuella tekniker och med olika träningsprogram kan förändra hållningen. Och där är det så många antaganden som är fel så att man får nästan gå in i varje givet fall och peta för att förklara hur det egentligen ligger till. Men överlag kan man säga att eh, hållningen är inte särskilt intressant för smärta särskilt inte om vi pratar om statiska positioner, alltså hur man står eller hur man sitter det är mest intressant om man pratar om hur man till exempel utför en arbetsuppgift, om man gör någonting många gånger på en dag så finns det förstås ett sätt att göra det på som är mer energieffektivt än ett annat, men därifrån till att någonting är ont är det ytterligare flera steg som man lätt hoppar över när man schablonartat hypotisera kring det här.
0: Vad är då den absolut värsta myten här om smärta? Vad tycker du? Den värsta myten?
1: Ja, det där är ju svårt att lyfta ut såklart en, en sak som skulle vara värre en annan. Men jag skulle säga att på en mer generell nivå den värsta typen av myt eller det som ställer till mest problem det är nog att det finns en sån stark rädsla för att man, någonting man gör fel nu kommer man att få plikta för i framtiden. Så att folk är rädda för saker som de inte egentligen kan verifiera i stunden. Istället för att lita på hur någonting känns, om en övning är ont till exempel eller en viss belastningsnivå är ont, så kan man lyssna på det och anpassa sig så går många runt och tror att saker är farliga, inte för att det märks nu utan för att det kommer att ställa till med någonting i framtiden så om jag gör en viss typ av träning eller jag har en viss typ av hållning eller om jag lyfter med böjd rygg eller om jag tränar den här idrotten då kommer det att straffa sig senare i livet och när det gäller vissa allmänna Hälsomått, så finns det ju sådana faktorer. Vi vet att man får sämre förutsättningar i framtiden om man röker eller om man är väldigt inaktiv eller om man äter på ett sätt som gör att man blir väldigt överviktig, då, då finns det anledning att, att tänka på sin framtid. Men just när det gäller muskuloskeletala besvär så är det nästan ingenting sånt som man behöver oroa sig för. Känns det bra så är det okej. Okay. Det är ett bättre grundregel att ha
0: för sig själv. Du nämnde en sak här som är väldigt vanligt inom styrketräning just och det är ju detta med marklyft och huruvida man ska lyfta med rak rygg och alla de här bitarna. Och många är ju rädda för detta faktiskt, att lyfta med böjd rygg. Vad är dina tankar om det?
1: Ja, det är ju ett hett ämne på sina håll och det är mycket som redan har sagt om det på andra håll men... Det finns så många problem med det antagandet eh, så man behöver kanske fundera lite över vad det egentligen är man menar. Ingenting är någonsin så enkelt som att eh, en sak alltid gäller i alla sammanhang. För det första om vi tar marklyft som övning då så vet vi att det inte går att lyfta med rak rygg och att det som man tror är en rak eller en neutral rygg när man känner det i sin egen kropp eller tittar utifrån inte faktiskt är det när man mäter med objektiva mätmetoder. Och det andra är ju att man då det där kommer oftast ifrån en idé om vad som händer med Vissa specifika strukturer när man böjer ryggen fram. Och det har funnits en väldigt stark tradition några decennier tillbaka i tiden av att skylla all ryggsmärta på diskarna. Och så vet man att man kan belasta diskarna olika mycket i olika positioner. Men den allra mesta ryggsmärtan är inte kopplad till disken. Så det är inte det man i första hand kanske behöver bry sig om. Och det vi vet är med all sån här träning att man kan lära sig nästan vad som helst om man får tid på sig. och Belastningsnivåer och hastighet för progression och återhämtning är sådana variabler som spelar större roll än form eller teknik. Så När det gäller smärta så tycker jag inte man ska oroa sig för mycket för det. Däremot finns det naturligtvis sätt som är mer eller mindre effektiva och som påverkar prestation. Men då kanske man ska fokusera på just prestation och inte på smärta. Rent av skulle jag nästan vilja flika in där. För exemplet marklyft är så vanligt att det är ganska många som har erfarenheten av att de får ont i ryggen Kanske varje gång de har gjort marklyft eller man kommer in i en period där marklyften börjar göra ont och så får man ont efter varje pass. Då kan man för det första fundera över, tror man att man skadar sin disk varje gång man <laughs> tränar? Det hade ju varit jättetråkigt. Och det andra är att... Om man då är väldigt strävsam i att hålla ryggen rak eller att kanske till och med hyperextendera ryggen då får man oftast mer ont och så kan det räcka med att strunta i det där och slappna av och låta ryggen göra det som den vill för att få upp vikten så slutar det där vara ett problem eftersom det är mycket, mycket, mycket vanligt att man får den typen av träningsrelaterad smärta på grund av Ja, men överbelastning av musklerna, att man får ont i ryggsträckarna helt enkelt. Man försöker lyfta med ryggen istället för med höften då, i ett marklyft till
0: exempel. Ja, just det. Så gör man kanske lite för mycket för snabbt då kanske?
1: Såklart. En, en, på lång sikt är det ju det som är kanske den viktigaste variabeln att ta hänsyn till.
0: Ja, det är lite min uppfattning också. Kan man minska risken för smärta här i samband med träning på något sätt?
1: Det beror naturligtvis på vad smärtan från början beror på. Det finns ju beprövade sätt att förebygga vissa specifika skador till exempel som jag pratat om. Men det som vi i allmänhet landar i när det gäller mina patientgrupper det är ju den här smärtan som inte är knuten till någon stor omfattande skada utan som är lite mer mystisk och lite smyger sig på och som kommer och går och som, det, är ingen, det är ingenting som har gått av och det är inget blod som sprutar och då kan man säga att eh, det finns diverse olika sorters faktorer som spela roll för att utveckla den sortens smärta man kan se att den är mer förekommande i vissa grupper och med vissa förutsättningar och då är det rimligt naturligtvis att tänka sig att kan man adressera de faktorerna så kan man också förebygga smärta men det är oftast inte det som man tror själv spelar störst roll som man behöver ägna sig åt utan istället för att snö in då, till exempel på tekniska detaljer som vi pratade om så kanske man ska se över de stora påverkansfaktorerna i livet allmänna hälsofaktorer får man tillräckligt med sömn stressar man för mycket om man nu tränar är det så att man har den dosen och den frekvensen och den progressionen som kroppen tolererar eller ligger man lite för långt fram och pressar hela tiden och naturligtvis som vi var inne på, alla de här olika faktorerna som annars kan göra att man mår dåligt. Olika typer av stressorer. Kan man hantera det bättre eller undvika dem så kan det i förlängningen spela roll för utvecklingen av smärta. ja
0: Det här som du beskriver med att smärta påverkas av psykosociala faktorer alltså att det är multifaktoriellt tycker jag lite knepigt att berätta för någon som inte är så insatt i de här ämnena sen tidigare och liksom nå hela vägen fram. Har du något bra tips där för kliniker och tränare som stöter på det här i sin praktik?
1: Ja, det finns inga enkla vägar naturligtvis och man får lära sig prata med varje klient på hennes vis får man väl säga. Eftersom folk har svårt att ta till sig det här ibland. Men man måste nästan alltid börja med en, en, en mildare informationskampanj just kring vad smärta är. Och börja och, och ta bort den här föreställningen om att smärta och skada är synonymt med varandra. Och kan man få... Den här personen som undrar att förstå att smärtan är en, en konstruktion av deras eget nervsystem. Då kan man kanske också lättare börja leta efter de faktorerna som, som spelar störst roll för just
0: den personens smärta. Jättebra tips, ju, tänker jag, som jag ska ta med mig här i fortsättningen. En annan sak som du har bra koll på det är ju det här med rörlighetsträningen. Det skulle jag vilja att vi pratar lite mer om. Men om vi börjar med det här då. Vad är skillnaden på flexibilitet och mobilitet? Är det en sak som är viktig att ha lite koll på här?
1: Ja, rätt in i sociala medier het luften här. Ja, det är ju väldigt tydligt att på just Instagram och säkert andra plattformar så har de här begreppen fått ett eget liv. Så i, i den världen, i den slutna ankdammen så kan man ju säga att det folk menar med flexibilitet är oftast passivt rörelseomfång i en led medans mobilitet då refererar till aktivt rörelseomfång, alltså den rörelsen man kan kontrollera med egen muskelkraft. Men det Bör ju sägas att det är i den här speciella världen med sociala medier och i den vetenskapliga litteraturen så används inte begreppen så mobilitet Används egentligen då för att beskriva rörelseförmåga i ett större kontext, med där man inte bara pratar om ledens rörelseförmåga eller motorisk kontroll, utan både styrka och balans och koordination och alla de olika kvaliteterna som gör att man kan utföra en uppgift. Så då kan till exempel mobilitet vara i vilken utsträckning man kan gå själv till affären och handla. Och det är ju långt ifrån det som Instagram-gurusarna pratar om oftast.
0: Ja, men då fick vi oss en förklaring på denna begreppsförvirring som råder på sociala medier. Vad gäller då kopplingen mellan smärta och rörlighet? Finns det en sådan koppling? Och ja, vad kan vara viktigt att tänka på där om man skulle få ont vid något tillfälle?
1: Man kan väl säga att på en Generell nivå så är alla sådana antaganden överdrivna, och det är inte så lätt att visa på att det spelar stor roll vare sig för att få besvär eller för att i efterhand påverka besvär. Däremot så är det väldigt tydligt att smärta påverkar rörelseförmåga. Så Antagligen har en del av missuppfattningarna kommit därifrån. Så fort det gör ont, så brukar vi anpassa oss på ett sätt som helt enkelt inte belastar det som gör ont, och det brukar innebära att man inskränker sin. sin den, den, Rörelsen som man väljer att använda. Och om man då som terapeut tittar på hur patienten rör sig så syns ju det. Och då kan det vara lätt att tänka att det är för att patienten inte kan röra sig som de har ont, när det kanske egentligen är så att för att de har ont så rör de sig mindre.
0: Så när är det användbart eller viktigt med rörlighetsträning? Hur kan man tänka där? Ja,
1: där skulle jag nog vilja passa på att igen utmana lite gamla myter och föreställningar kring just stretching som aktivitet. Det har tillskrivits så många egenskaper som det inte har och så har man lyft ut stretching och gett nästan magiska kvaliteter för att påverka alla möjliga olika saker när det egentligen inte är så komplicerat. Vi styrketränar ju för att bli starkare och vi konditionstränare för att få bättre syreupphållningsförmåga och på samma sätt kan man rörlighetsträna för att få bättre rörlighet. Och om det är så man förhåller sig till stretching om man nu använder ordet stretching och egentligen menar all form av rörlighetsökande träning då är man alltid rätt. Om jag vill försöka påverka rörlighet så kan jag träna för det. Men om jag tror att stretchingen ska göra någonting helt annat så är det väldigt få saker som man kan förvänta sig av av stretching eller av rörlighetsträning. Så då blir ju nästan snarare frågan Är det viktigt? Behöver man träna rörlighet? Och det är samma sak där att det beror på vad man har för behov, naturligtvis. Är det så att man, man gillar det så är det tillräckligt med anledning. Men om vi pratar om det i relation till smärta så är det inte så enkelt som att man måste ha en viss rörlighet för att inte ha ont, utan det beror naturligtvis på vad man har för ambitioner med vad man ska använda sin kropp till och i tränings- eller idrottssammanhang då kan man säga att det är vissa väldigt tydliga situationer när man verkligen behöver ha mycket rörlighet och då behöver man också träna på det. Om man ska vara duktig på taekwondo eller på gymnastik så så finns det både en, en prestationsmässig anledning till att vara duktig på det där, men det finns också en skadeförebyggande facett på det, naturligtvis. Och om man inte ska syssla med extrem rörlighet på det viset, så är det sällan så att stretching har en, en, en egen viktig skadeförebyggande eller smärtförebyggande effekt, utan man får se på momentet som man tränar för. Och det finns mindre extrema exempel där det fortfarande spelar roll. Till exempel om man vill göra en militärpress, säger vi, så kan det finnas en poäng med att ha tillräckligt bra rörlighet i axlarna för att kunna sträcka de armarna rätt över huvudet utan att böja på ryggen. Men därifrån till att man då skulle behöva sträcka alla muskler i hela
0: armarna för att slippa få ont av sin militärpress, det blir liksom ett långt skott. Det här blir ju väldigt intressant när man funderar på biomekaniska analyser, alltså där man granskar tekniken i övningar för att hitta orsaker till varför människor har ont eller vill minska risken för det. Då förstår man baserat på det här att det snabbt blir stökigt och kanske lite svårtolkat.
1: Ja, då kan det ju vara svårt eftersom det blir väldigt snabbt en hönan eller ägget frågeställning. Och ehm... Det är ju inte så att rörlighet inte spelar någon roll men man får kanske vara försiktig med hur snabbt man drar slutsatser av vilken roll det spelar och eh, även hur man i så fall ska adressera det för just det där med att påverka rörelseförmåga är också någonting som inte är helt rätt framt alltid. Och Det är definitivt så att eh, om man tänker sig att någon har ont för att de inte kan röra sig väl någonstans och så är det egentligen så att de låter bli att göra det för att de har ont då blir det ju ibland jättefel om man försöker tvinga på den patienten eller klienten en rörelse som de har, har försökt undvika för att det gör ont.
0: Finns det några tillfällen då det är legitimt att vara lite extra försiktig med träning eller ja, kanske lite tyngre belastningar?
1: Ja, det kan du naturligtvis göra. Men då kanske man inte ska utgå så mycket från smärta från själva smärtan utan om det finns en objektiv anledning om man har ont för att man också har en fraktur till exempel så finns det ju särskilda restriktioner som följer med den typen av skada eller om man har gjort ett kirurgiskt ingrepp så finns det en given läketid för det och man får belasta i relation till vart man befinner sig i återhämtningsprocessen. Så på det viset så kan man absolut tänka att det spelar roll. Om man bara förhåller sig till smärtan som måttstock, att man inte har någon känd sjukdomsprocess eller större skada, men det ändå gör ont, då är det nästan bättre att man låter symptomnivån styra. Och Då är det i allmänhet så, om man ska ha ett, ett enkelt, en enkel tumregel, att det är oftast okej okay att saker gör ont, men det är i allmänhet inte så produktivt att saker gör mer och mer ont Oavsett om man är i ett sätt när man tränar Eller en, en träningssession, eller en vecka eller en månad Så ska aldrig trenden vara att det känns mer och mer Och vice versa Om det blir bättre och bättre över tid Så behöver man inte oroa sig för att det är obekvämt att göra ont under tiden som man håller på
0: hur vanligt är det egentligen med um, frakturer, rupturer, bristningar och allt vad det heter? Alltså faktiska vävnadsskador inom stryketräning?
1: Oj... Um... Jag har nog inget bra svar på det. Jag kan har inga siffror i huvudet och det beror såklart på väldigt olika grupper om vi pratar om liksom professionell kraftsport eller your average gym bro. Men det man kan säga är att det är väldigt väldigt mycket vanligare med smärta än med traumatiska skador. Och det som ska till för att få en fraktur till exempel det är ju i princip att man tappar skivstången på sig medan det som är absolut vanligast är ju att det börjar småverka i senor och infästningar eller att man får muskelverk som man inte riktigt hinner hämta sig ifrån innan man lastar på med nästa pass och sådana saker och då är det inte så att man behöver förhålla sig till läketider på samma sätt som när någonting har just frakturerat eller rupturerat, utan då är det mer en fråga om att hantera de vanliga träningsvariablerna intensitet och volym och frekvens och sådär
0: Ja, då snackar vi ju träningsplanering egentligen men om vi skulle ta och zooma ut lite grann och se på ett mer praktiskt exempel så vi säger att jag är på gymmet. Jag har precis gjort ett väldigt tungt marklyft relativt sett för min kapacitet i alla fall och det hugger till lite här nu i vänstra sidan av ländryggen. Finns det någonting jag kan göra på egen hand eller börja uppsöka en specialist då?
1: Ja och nej, det är ju tyvärr aldrig några sådana här svartvita svar när man pratar med en sån person som mig. Men man kan säga som så här, om man får väldigt ont och man är orolig och inte vet om man borde söka vård så är det inte egentligen själva smärt man ska fokusera på utan om det finns några omständigheter runt omkring. Är det så att den där smärtan kommer i samband med något yttre våld som jag säger att man har tappat en vikt eller man har ramlat eller blivit påkörd eller så, då finns det anledning att tänka att man skulle kunna ha gjort sig illa. Om man känner efter, tittar i spegeln, om det är så att där det gör ont att det också är rött och svullet och varmt till exempel så är det en annan sån här sak som tyder på att man kanske faktiskt har gjort sig illa på riktigt eller om det är så att man har andra då sjukdomssymptom om man får feber eller man känner sig abnormt trött eller sådär all den sortens faktorer, om de sammanfaller med smärtan, ja då då ska man såklart söka vård för det Annars om det om det så att säga, bara gör ont eh, bara inom situationstecken om man har tränat, om man inte har gjort någonting annat. Så naturligtvis finns det saker man kan göra som för att prova om man får mindre besvär. Det första är att man kanske inte ska göra precis samma pass nästa dag igen när man fortfarande har ont utan göra någonting annat. Och då kommer det här in med, ska man vila eller ska man träna? och Snarare än att tänka att det, är, det finns ett rätt eller fel svar på det så kan man tänka att det är nästan alltid bra att fortsätta röra sig och det är nästan alltid relevant att inte belasta just det som provocerar symptomen mer så har man marklyft och så gör det jätteont i ryggen men det gör inte ont att promenera eller det gör inte ont att göra flys, så gör det som inte gör mer ont och så låt bli det som kanske gör extra ont just nu då sen finns det, utöver det finns det förstås diverse självbehandlingsstrategier man kan äta diverse läkemedel som lindrar smärta, man kan prova att lägga en kylpåse mot det som gör ont och sådana saker men Mest handlar det om att monitorera utvecklingen där. Vad händer under den första dygnet eller de första två, tre dygnen? Blir det fort och stadigt bättre- så är det ingen stor grej. Då är det bara att vänta kanske en dag extra med att göra ett liknande pass igen.
0: Men säg då att vi har en situation där vi har avlastat, alltså vi har minskat intensitet, volym eller bytt ut övningar. Och ja, Hållt igång lite där med träningsplaneringen på olika sätt och vis. Finns det någon tumregel för hur länge man bör avlasta? innan man bör höja igen
1: Nej, tyvärr gör det inte det utan det är igen så att man behöver lära känna sin egen kropp och sin egen utveckling eftersom allt det vi pratar om här är ju flytande skalor om vi säger att det gör ont hur ont gör det Verkar det eller gör det bara ont när jag lyfter? Och vad betyder det att träna marklyft för just mig? Är det att jag alltid gör tio eller alltid gör singlar och så vidare och så vidare? Så att man kan inte ge några sådana enkla svar, tyvärr, utan man behöver hitta ett sätt att undersöka sig själv och hur man själv reagerar på sin träning så att man får en positiv utveckling över tid det ska göra mindre och mindre ont helt enkelt annars gör man någonting fel och man behöver heller inte vara så väldigt nervös för att göra fel man kan prova och så fick man mer ont och då vet man att nästa gång gör jag inte samma sak igen nästa gång provar jag något annat och så händer det ingenting farligt i normala fall
0: så vad gäller marklyft då måste jag verkligen sluta med det för alltid då
1: definitivt inte för alltid Nej, det är bra
0: ha eh, på tal om att söka hjälp här då hos kliniker. Om jag ändå bestämmer mig för att ta hjälp, jag vill göra en smärtutredning på sätt och vis. Vilken profession ska jag vända mig till i den? Psykonomstilen och stupat eller naprapat eller? Hur ska man tänka där?
1: Ja, och det som vanligt så finns det inte ett svar på den frågan. Jag skulle säga att det viktigaste det är att man håller isär det som vi pratade om innan- om man har några tecken på en mer omfattande skada- eller att man är sjuk på något sätt- då behöver man söka medicinsk vård. Då behöver man träffa en läkare. Och om man har de här lite mer subtila ihållande så där och man kanske har svårt att anpassa sin träning för att man hittar inget sätt utan att man ändå fortsätter att få ont av träningen, eller sådär. Då är ju alla de här andra yrkesgrupperna som du nämnde möjliga att gå till. Och snarare än att säga att en titel ska ha företräde framför en annan så skulle jag säga att man, man får gärna se sig om i sitt kontaktnät. Känner jag någon som har varit hos någon som har varit väldigt nöjd så brukar ju det där vara bra. Det är alltid lättare att gå till någon som man har en, en personlig förankring till på något sätt. Och överhuvudtaget tänka sig att man ska leta upp en Person som är skicklig på sitt yrke och som man klickar med personkemiskt om man ska arbeta ihop, snarare än att tro att hemligheten ligger i det.
0: Spännande och lite oväntat svaren, då med tanke på den här djungeln och olika titlar som finns inom muskel- och skelettal Du har skrivit en bok som heter Varför man får ont, vad man kan göra åt det. Vill du berätta lite mer om det? Hur kommer det sig att du fick den här idén?
1: Ja, det är nog om vi knyter an till frågorna vi hade i början här av intervjun att jag upplevde i takt med att jag lärde mig mer och mer om det här så blev det så smärtsamt påtagligt hur stor diskrepansen är mellan vad de flesta vanliga människor tror om smärta och hur smärta fungerar och vad som är viktigt och vad vi som eh, vad vi så att säga, egentligen vet eh, forskningsmässigt vad kunskapsläget står idag eh, hos de som är i framkant och liksom undersöker de här frågorna på riktigt det är så stor skillnad så jag tyckte det kändes eh, som att jag alltid landade i samma samtal med mina patienter att det man får börja från början med att eh, utbilda människor om hur det här fungerar eh, och då Tänkte jag så pass mycket på de frågorna och formulerade så många olika eh, svar och eh, utsvävningar kring det här ämnet att jag till sist kände det här skulle jag kunna skriva ner. Och på den vägen var det. Om man vill lägga på den här biten, Ja. Ja, om man, man kan beställa boken från nätet och det går att beställa från alla de vanliga ställena men vill man vara extra snäll och hjälpa mig så beställer man den direkt från förlaget och då är det gml.se det är de som
0: trycker boken
1: eller så kommer man och hälsa på mig på kliniken så kan man köpa ett exemplar ett fysiskt exemplar över disk det går också bra
0: Aha. Men som vän av ordning då, vilken klinik är det vi pratar om? Om jag vill boka en tid hos dig för att få hjälp med min rehab här, var vänder jag mig?
1: Ja, då är det så att jag arbetar och har min klinik på ett ställe som heter Ortopedmedicinska institutet i Vasaston i Göteborg. Så dit kan man komma och man kan komma i kontakt med mig boka tid via min hemsida som har det knasiga namnet
0: fysiosteo.com Som en sista sån här liten punchline då kanske, för att avrunda det här samtalet finns det någonting som du önskar att fler kände till när det gäller smärta?
1: Jag skulle nog önska mig att i framtiden så är Människor inte så rädda Och oroliga för saker som de Inte känner Att man helt enkelt kunde Avliva en del av de här myterna Kring vad som är rätt eller fel Eller bra eller dåligt för Kroppen Och mer lära sig lita på Hur det känns Mår man dåligt av någonting så kanske man inte ska fortsätta med det Och känns det bra att göra saker Så finns det ingenting att hålla igen
0: på Mm men hur blir det då med nästa bok här i ordningen? När får vi se den då?
1: Ja, jag vet inte. Jag har ett par olika projekt i pipen men det är alltid svårt att veta om det blir om och vad det blir av det. Men jag kommer definitivt att göra några liknande projekt till framöver.
0: Ja, då blir man minst sagt nyfiken på vad det kan innebära. Tack för din tid David och tack för att du har varit gäst här i Kraftsport och Vetenskap. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Kraftsport och vetenskap. Om du gillar vad du hör, glöm inte att gå in på din favoritpoddspelare och lämna recension. För när du lämnar en recension så hjälper du oss att nå ut till fler. Vill du få mer information om forskning, analyser och spaningar, gå in på Kraftsport och vetenskap och signa upp dig på vårt nyhetsbrev så får du det bästa från träningsvärlden en gång i veckan. Lycka till med träningen här i veckan som kommer så hörs vi snart igen.